0: Oto podcast Opowiedz. To
1: odcinek szesnasty, w którym, no właśnie, w którym zastanowimy się, co to znaczy mieć własny styl w wystąpieniach publicznych. Nie wiem, Aniu, jak Ty, tak już trochę przełamuję konwencję, od razu Cię zapytam z tym tematem. Tak na luzie czy z lekkim stresem?
0: Z lekkim stresem? Ja chyba w żadnym z naszych odcinków się tak nie stresowałam jak dzisiaj, bo no, powodów jest wiele. Nie wiem, czy to jest dobry moment, żeby już teraz zdradzać, dlaczego ja taka spięta i nawet na baczność w tej chwili stoję. To
1: wiesz co, to przepraszam, pozostań na chwilę w pozycji zasadniczej, czyli na baczność, a ja, jeżeli jeszcze ktoś się nie rozmyślił, to powiem, do czego my zmierzamy w tym odcinku. Pierwsza rzecz jest taka, że jak nagrywamy to żarleje się z nieba, więc jakoś nam tak przyszło do głowy, że to nie jest atmosfera na jakąś naukę, 15 porad, 13 technik, 12 kroków czy 11 czegoś innego. Jak wiadomo liczby przykuwają uwagę, dlatego teraz je wymieniłem, a bardziej chcemy sobie podyskutować, w zasadzie zupełnie improwizując, na temat tego mitycznego własnego stylu. Bo to jest taki zwrot, który bardzo często pada. Ktoś ma swój styl w wystąpieniach publicznych. O, ten to taki jest charakterystyczny, ma swój styl, fajniej się go słucha. Tylko co to jest? No i właśnie tego postaramy się poszukać podczas tej rozmowy. Dlaczego mówię postaramy się, co jest w opozycji do odcinka o słowach, które robią robotę? No bo nie wiemy, gdzie nas to doprowadzi. My nie mamy odpowiedzi gotowej na to pytanie, ale oboje występujemy od lat, więc postaramy się to złożyć do przysłowiowej kupy. Takim motywem przewodnim, jak to się ładnie mówi, light motywem naszej rozmowy będzie, i teraz uwaga, będzie mądry cytat z Oscara Wilda, bądź sobą, wszyscy inni są już zajęci.
0: No trochę zdradziłeś chyba puente, co?
1: Nie, poczekaj, poczekaj, miałem to przemyślane. To jest taki leitmotiv, ale jest też drugi cytat, taki pod light underleitmotiv, czy jakkolwiek to nazwać. Ponieważ rozmowa jest improwizowana, z mojej ukochanej książki, wydanej w 1979 roku, autorstwa Stefana Friedmana i Jonasza Kofty, jest taki cytat. Rozmowa to nie mucha łapka i nie musi się kleić. I tak też może się wydarzyć.
0: To pięknie zaczynamy. Dzień dobry.
1: Teraz się przedstawiasz.
0: Anna Kędzierska. I Maciek Widzisz, Cichocki? jak mnie ten stres zżera.
1: <głos> Anna Kędzierska, Maciek Cichocki, opowiedz To Ania zestresowana. Ja w sumie też trochę. No to, Aniu, wolisz mi zadać pierwsze pytanie, czy ja mam ci zadać? Co wyjdzie naprzeciw twojemu stresowi?
0: Wiesz co, ja chętnie posłucham ciebie, dlatego i teraz już zupełnie poważnie. Rozmowy z tobą dla mnie są zawsze inspirujące, w znakomitej większości są inspirujące, gdyby już nie używać tego słowa, co go podobno nie używam, że zawsze. A my dzisiaj mamy o własnym stylu i ja twój styl mam wrażenie, że z nami obserwuję, tym niemniej jestem ciekawa, jak ty widzisz swój styl?
1: Nie wiem, czy do końca odpowiem na, to, na, na twoje pytanie, bo tak przyszło mi do głowy, jak, jak, jak zadawała się, że w ogóle zacząłem się zastanawiać nad takim pytaniem, co ja w ogóle rozumiem pod pojęciem własnego stylu.
0: Tak, chcesz to ukryć, a bardzo cię proszę. No to co to jest? Styl twój, mój,
1: czyjś. Jeżeli jest własny, to każdy może mieć swoją definicję. Do, do czego nawet myślę, że chyba finalnie będziemy zachęcali, ale zobaczymy co wejdzie. Mnie to jest najłatwiej wytłumaczyć, yy, samemu sobie ułożyć w głowie yy, na przykładzie. Yy, przez pryzmat tego, czym się... W dużej mierze zajmuję zawodowo, no bo sporą część mojej aktywności zawodowej to jest współpraca ze szkołą trenerską, Akademią Trenerów Biznesu Grupy SAT gdzie, no jak sama nazwa wskazuje, mam okazję wspierać przyszłych trenerów w rozwijaniu ich kompetencji trenerskich, no, tak to ładnym, okrągłym zdaniem nazywając. Znaczy się, uczę ich, jak być trenerami. Teraz po ludzku było. Mm -hmm. I... Czasami obserwuję coś takiego, że ktoś wychodząc na tą mini scenę, jaką jest sala szkoleniowa i teraz ja nie wiem, co jest w jego głowie i nie chcę tam być, bo się dawno nauczyłem, że jak się wejdzie do czyjejś głowy, to można zabłądzić i ciężko wyjść. Mhm. Więc nie wiem, jakie jak jest podłoże i, i, i w to w ogóle nie wchodzę w taką analizę. Natomiast moja obserwacja jest taka, że widzę jakby za dotknięciem czarodziejskiej różdżki takiego ktoś staje się zupełnie inny jeszcze 10 minut temu był na przerwie, jak rozmawiał z ludźmi, a czasem nawet ze mną, chociaż ja ludzi nie lubię, więc uciekam tam, żeby ze mną nie rozmawiali. <grym> I to jest coś, co jest dla mnie antywłasnym stylem, czyli takim wchodzeniem w rolę, właśnie <grym> tym próbowaniem, nawiązując do Oscara Wilda, być jakimś innym, który tak naprawdę jest już zajęty. I idąc tym tropem, dla mnie własny styl, który pewnie można rozebrać na wiele takich warstw, no bo Szerek też miał swój styl, a szrek to ogry, a ogry są jak cebula, a cebula ma warstwę, taki ciąg przyczynowo-skutkowy. Yy, wiele jest tych warstw i na pewno jest taka warstwa, którą bym umiejscowił jako jądro tej cebuli, to co jest takie najostrzejsze, na, 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 najbardziej soczyste, to jest jakiś taki mm, pewność siebie, przekonanie o swoich umiejętnościach, takie stabilne stanie na dwóch nogach, yy, yy, zarówno pod kątem emocjonalnym, jak i yy, przekonań, wartości, yy, poczucia własnej wartości. No i potem są warstwy, którymi ten rdzenie jest obudowany. One nie są mniej ważne, no ale one są na czymś. No i to są, nie wiem, technikalia, umiejętność mówienia, to czy jest mi blisko do tego, żeby zrobić pauzę, czy też zabawiam publiczność rzucając żart co chwila. I dopiero taki cebula to warzywo, bo chciałem owoc powiedzieć, to upewniam się. Warzywo, prawda?
0: Warzywo, tak. Pomidor to owoc, a truskawka to kwiat. A ślimak to ryba. Ale to chyba my nie o tym. No, no, mów,
1: mów. Może ja przetwarzam dalej. <laughs> ślimak mnie zaskoczył. I dopiero taki, tak, taki komplementarny warzyw ja bym nazwał własnym stylem. I teraz nawet takie pozostaję we własnej metaforze, przyszło mi do głowy, że to, co jest fajne z takiego własnego stylu, takiej cebuli, to jest to, że jak cebulę włożymy do wody, to z niej wyrastają zielone cosie, szczypiorek. Mhm. Jak mamy świadomość swojego stylu i sobie z nim pracujemy, to też po każdym wystąpieniu, tak jak kolejny pęd szczypiorku, który wychodzi z cebuli, my jesteśmy w stanie odkryć coś nowego w tym i zacząć się tym bawić. Więc wracając do tego pytania, które mi zadałaś, jaki jest mój styl, tak, bo ono chyba w ten sposób brzmiało.
0: Jaka jest twoja cebula i twój szczypior, Maćku?
1: Moja cebula jest na pewno bardzo mocno podlana tym, co nieraz już cytowaliśmy i co jest związane z Instytutem Galupa, a mianowicie tym, że człowiekiem starszy, tym staje się bardziej sobą. Czyli myślę sobie, że udało mi się moją cebulę już obrać z tych takich suchych, brązowawych, wyschniętych, zewnętrznych warstw, które były całą masą powinności. Że jak wchodzisz na scenę, to powinieneś stać, nie wiem, na dwóch szeroko rozstawionych nogach.
0: Najlepiej w garniturze, nie?
1: Mhm, że jak wchodzisz na scenę, albo w ogóle wychodzisz do, do, do ludzi, no powiedzmy sobie w ten sposób, no jak wychodzisz do ludzi, no to zabierasz im coś dla nich ważnego, zabierasz ich czas. Więc jeżeli już tam idziesz, to powinieneś być bardzo konkretny, bardzo rzeczowy, bardzo na temat. To nie był mój świat. Mnie zawsze było bliżej do pozostawiania niedomówień, niedopowiedzeń, do jakiejś pracy metaforą. Więc wyzbyłem się takich, powiedziałbym, przykazań, które gdzieś tam jeszcze z, z, z fundamentem retoryki się pojawiły, że ma być przede wszystkim logika, przede wszystkim fakty, a dopiero później praca na emocjach. Co zostało w tym Stylu. Myślę, a przynajmniej lubię tak myśleć o sobie, że zostało trochę poczucia humoru, ale, i tutaj się przyznam do takiego chyba największego mojego błędu, który popełniłem wielokrotnie, jak patrzę sobie wstecz na różne moje wystąpienia przed różnej maści grupami to takim dużym błędem było to, że czasami merytoryka schodziła na plan dalszy, a mnie się tak podobało, że potrafię rozbawić i rozśmieszyć, że robił się z tego, no nie ja chcę powiedzieć stand-up, żeby tutaj nie być konkurentem dla zawodowców w tej dziedzinie. Ale show. Ale coś takiego. I myślę, że też taką już na szczęście uschniętą skórką z tej cebuli, którą odrzuciłem, no jest właśnie takie one-man show i to, że ja mam błyszczeć. Ja, żeby było jasne, ja lubię być na świeczniku. Ja lubię być tym, na którym oczy są skupione, Gdybym nie był, to bym pewnie nie wykonywał tego, tego zawodu tyle lat i, i z taką frajdą dla siebie.
0: I z takimi sukcesami.
1: No Przecież to jedno wynika z, w dużej mierze z, z drugiego. No, nie wypalam się, więc cały czas jestem, jestem efektywny i efektowny, ale właśnie w tej kolejności mm -hmm. efektywny i efektowny. Więc mój styl jest myślę, że luźny, myślę, że z humorem, myślę, że merytoryczny. Dodałbym, że z trudnymi pytaniami, nie mam kłopotu z tym, żeby zadać trudne pytanie i ciszą albo pogłębiającym pytaniem tą trudność utrzymać. Nie na darmo mam na swoim profilu na Linkedinie wpisane, że zawodowo pobudzam do myślenia. Myślenie jest w ciszy i w momencie, kiedy wychodzimy poza swoją strefę komfortu, chociażby umysłowo, tak to rozumiem. A cytując dawną, dawną ankietę, którą dostałem, we wspomnianej grupie SET, jak się kończy akademia, jak siedzi na siódmy z JAS Akademii Trenerów, to jest trochę inna, inaczej zbudowana ankieta i tam jest takie miejsce, żeby uczestnicy jednym zdaniem albo jakąś metaforą opisali trenera, tego, który był podczas akademii na zajęciach. I tam dostałem taki wpis, który mi towarzyszy i sam bym tego lepiej myślę, nie ujął słowa, a brzmiało to w ten sposób, że to jest jak czołgiem przez las, bacząc na najdrobniejszy kwiat.
0: Mhm, mm Ładne, wymowne.
1: No to tak chciałem na końcu od tej cebuli, która bądź co bądź ma charakterystyczny zapach i wyciskał, zy zakończyć jakąś inną roślinką, więc kończę kwiatem. Po drodze przypominam, był szczepiorek i czołg w lesie. To, no taki jest mój styl. Od cebuli A swoją po swoją drogą kwiat.
0: cebula pięknie kwitnie. Tak. No tak. tak.
1: Mam nadzieję, że odetchnęłaś na tyle, że teraz mogę w cudzysłowie odbić piłeczkę no i zapytać cię Aniu o to samo, jak ty byś, jakim mianem ty byś określiła swój styl. No i w ogóle
0: jak go rozumiesz, co to według ciebie jest. No więc ja mam jeszcze większą plątaninę w głowie niż to, z czym zaczynałam nasze dzisiejsze spotkanie. Bo z jednej strony mam takie przekonanie, że pytanie co to jest własny styl i jaki jest twój, jest miałkie i takie podpompowane i takie szukanie czegoś na siłę, no bo ten własny styl to nie jest coś, co można wziąć w rękę. Dla mnie tutaj nie ma jednoznacznej definicji. A z drugiej strony jestem absolutnie pewna, że ten własny styl, twój, mój, wasz, nasi drodzy słuchacze, jest czymś absolutnie wyjątkowym, takim y, cudem, czymś, co my y, i to, tego jestem pewna, jeżeli chodzi o własny styl, że tego się nie ma. Że własny styl to jest coś, co się y, dzieje że to jest coś, co się buduje od momentu, kiedy jesteśmy w przedszkolu i wychodzimy z wierszykiem o stokrotce albo z piosenką o strumyku, który płynie z wolna, aż po ten moment, kiedy już jesteśmy świetnymi mówcami i za każdym razem doświadczając różnych rzeczy i wchodząc na scenę, my się konfrontujemy z naszymi myślami, z naszymi emocjami, z tym, jak reaguje nasza publiczność, z tym flow, które się w nas dzieje i pomaga nam osiągnąć nasze cele merytoryczne i dobrze zrobić robotę. Więc odpowiadając Maciek już w sposób bardziej precyzyjny na twoje pytanie, czym według mnie jest własny styl, to mam takie przekonanie, że to jest droga, którą idziemy, każdy z nas występując publicznie i zbieramy sobie, idąc po tej drodze, drobiazgi, kwiatki, kamyczki, mhm. czasami wdepniemy w coś, co wcale nie jest przyjemne.
1: No, grzybek nazwijmy to. Y, w
0: też, <laughs> dokładnie tak. Gdzie słuchamy śpiewu ptaków, spoglądamy w niebo, chwilami przystajemy i siadając na polanie sprawdzamy, co my żeśmy w tym koszyczku uzbierali, co nam smakuje, co nam nie pasuje, co chcemy z tego koszyczka wyrzucić. I dla mnie to, co w, w swoim stylu, własnym stylu, w wystąpieniach publicznych jest cudowne, to to, że w moim przekonaniu to ma sprawiać frajdę. To ma być przyjemny spacer. To nie ma być nic na siłę. Mhm. Czyli taka marszruta, że ja dzisiaj wyruszam i za 10 lat to ja będę w punkcie X i w swoim koszyczku to ja będę miała 7 grzybków, 12 kamyczków, 4 jagódki, 3 poziomki i lisa.
1: Ale na głowie czerwony Oto kapturek. to to to.
0: to. Że, że, to nie, mhm. że, że to nie jest tak.
1: Mam to, widzę to, Cieszę
0: się. A, najbardziej mnie w czerwonym kapturku. Powinnam teraz doprecyzować, jaki jest ten e, list w koszyczku, e, ale to pozostawiam już naszym słuchaczom, czy to lis, czy to, czy to Tomasz, no to tam każdy sobie może, nie? W kwestii własnego stylu znaleźć.
1: No, nie nam sugerować, co kto ma nosić w koszyczku.
0: E, dokładnie. I wiesz co? I, i to jest chyba, e, nie, to nie, to nie, nie chyba. E, I to jest mój styl, jeżeli chodzi o wystąpienia. Ja y, bardzo... Nie lubię w ogóle w życiu i w pracy, a zaczynałam jako psycholog, pracując z rodzinami w kryzysie, z parami w konflikcie, z młodzieżą, która zderzała się ze swoim nowym życiem, które wyobrażała sobie zupełnie inaczej. Ja bardzo nie lubię ludziom mówić, co mają myśleć i jak mają robić, więc myślę sobie, że w moim stylu, i już użyłam tego słowa, tego zwrotu, które wykorzystuję bardzo często i swego czasu, kiedy występowałam w mediach, to mniej i bardziej znajomi mówili, że właśnie po tym nie rozpoznają. Ja chcę budować swój styl na tym, co ja myślę, a nie co ludzie mają robić. Ja często zaczynam swoją wypowiedź myślę sobie, bo mam mhm. takie przekonanie, że moją rolą jako mówcy czy eksperta w dziedzinie na przykład psychologii, komunikacji, budowania relacji, wystąpień publicznych i tak jest dawanie ludziom przestrzeni do tego, żeby oni mogli podjąć decyzję. Ja mam dostarczyć różnych możliwości, mam z tego mojego koszyczka wyjąć moje kamiczki, lisa, grzyby i całą resztę, z myślą i z propozycją, to teraz ty weź to, co ci jest potrzebne, na co jesteś gotów, co czujesz, że chcesz udźwignąć, a jeżeli już teraz masz takie przekonanie, że coś jest za trudne, albo masz na coś uczulenie, to tu zostaw, ale ja ci te kamyczki i grzybki zostawiam jeśli w którymkolwiek momencie stwierdzisz, że chcesz do tego wrócić, ok, to ja się z tobą tym dzielę. To bierz to sobie.
1: Mhm. Wiesz co, bardzo mnie to zaciekawiło, więc yy, mam, mam ochotę, zgodnie z tym co też mówiłem na początku, że dopytuję, dopytać o jedną rzecz, mhm. tylko zanim to nastąpi, to takie, taka gwiazdka zwana prostym słowem didaskalia, yy, to jest absolutnie niecelowe alokowanie produktu, że my tak często używamy zwrotu mój Styl. Tu, tu nie chodzi o tą gazetę, tak? Żeby nie, było jasności, bo to zasadzie posądzenie o jakieś tam profity płynące z, z, dla nas z tego odcinka, chociaż, żeby było jasne, nie mam nic przeciwko profitom płynącym do nas, no to też nie chcę tutaj robić nieprawidłowego wyobrażenia. A tak zupełnie na serio wracam, bo spodobało mi się to, co powiedziałaś, że to, to ty, ty nie robisz tego, co od ciebie oczekują, tylko robisz to, co uważasz za, za ważne, wartościowe w danym momencie. Tak to zrozumiałem i taką cię też znam, i wymieniłaś po drodze takie etapy twojego życia zawodowego, które no finalnie doprowadziły cię do miejsca, gdzie jesteś, gdzie jesteśmy razem, tworząc opowiedz to. Mhm. To tak mnie interesuje, jakie takie, no nie wiem, właśnie te szyszki, kamyczki, lisy, czy co innego, z tych różnych etapów, bo wiesz, one na pierwszy rzut, nie wiem, czy ja potrafię precyzyjnie powiedzieć, co mi chodzi po głowie, może w ten sposób, na pierwszy rzut ucha ta twoja, nazwijmy to, przeszłość zawodowa no nie ma jakiejś stuprocentowej korelacji, a mówiąc prostym językiem nie łączy się z tym, co robisz w tej chwili, a jednak słyszę, że ty bardzo dużo stamtąd wyciągnęłaś.
0: Wiesz co, znaczy ja myślę sobie, no właśnie, myślę sobie, że gdyby nie wszystko to, co robiłam w przeszłości, to ja dzisiaj nie byłabym tym, kim jestem i prowadząc webinaria, szkolenia, czy mając wystąpienia na konferencji, nie robiłabym tego w taki sposób, jak to robię. I niewątpliwie m, naście lat mojej pracy w zawodzie psychologa, w kontakcie z drugim człowiekiem, gdzie szalenie ważna jest umiejętność słuchania, gdzie m, pewne rzeczy powiedziane wprost nie działają, a dużo silniej jestem w stanie dać obszar do rozmyślań, czy do refleksji, metaforą, porównaniem, czy obrazkiem nawet, no to ja wiedząc dzisiaj to wszystko, ja to wykorzystuję w wystąpieniach publicznych. No bo zobacz Maciek, tak jak sobie myślimy o, o wystąpieniach i o tym mówimy na naszych szkoleniach, to mhm. jak wychodzimy na jakąkolwiek mniejszą, większą scenę, Naszym celem jest dokonanie zmiany albo danie ludziom przestrzeni do zmiany. No po to ludzie przychodzą na terapię, żeby będąc jacyś po jakimś czasie swojej intensywnej własnej pracy byli inni i żeby im ze sobą było lepiej. I my wychodząc jako mówcy, prelegenci, trenerzy, my też chcemy dać ludziom przestrzeń do tego, żeby oni dokonali pewnej zmiany postawy, myślenia, przekonań, tak żeby im się żyło lepiej. Niejednokrotnie są to y, też nasze cele, na przykład sprzedażowe, bo wiemy na przykład, że łatwiej się występuje, mając dobre prezentacje, albo że znając techniki storytellingu, jesteśmy w stanie wystąpienie przygotować lepiej, albo że y, jeżeli wspomagamy komunikację wewnętrzną w biznesie, wizualizacjami w dodatku odręcznymi, no to y, jesteśmy skuteczniejsi. Ale ciągle to jest takie zapraszanie ludzi y, do y, podróży. Zobacz, dzisiaj jesteśmy tutaj, a my, Damy ci przestrzeń do tego, żebyś sobie mógł, mogła sprawdzić, czy za następnym rogiem czai się coś, co my uważamy za atrakcyjne, a ty zobacz, czy to jest dla ciebie fajne. No i się zagalopowałam, tak w tej zmianie utknęłam i nie do końca wiem, dokąd zmierzałam. I to też jo, jest taki mój styl. Jak
1: wspominałem, rozmowa, to nie mucha łapka, nie musi się kleić. Oto no to, o, to, to. gorzej jak się myśli. Luźne myśli. luźne myśli.
0: Luźne gadki. E, wiesz, kończąc, do, do czego mm -hmm. zmierzam? Że ja y, pracując w bezpośrednim kontakcie z drugim człowiekiem, który poszukiwał dla siebie nowych rozwiązań, czyli przychodził, mówił tak, ja chcę zmiany, mm -hmm. e, doskonale wiem dzisiaj, że nie można mu powiedzieć to, zrób trzy kroki w lewo, dwa kroki w prawo i będziesz tam, gdzie chcesz być, bo ja nie wiem, dokąd on chce dotrzeć, ja nie wiem, jakie ma zasoby na dany moment, ja nie wiem, jakie on ma doświadczenie. Oczywiście mogę o to wszystko wypytać, natomiast dużo skuteczniejsza mogę być wtedy, kiedy otwieram mu drzwi do korytarza, a tam jest wiele drzwi i niechaj on idzie i smakuje i sprawdza i zobaczy, na co jest gotowy. Więc dlatego ja myślę sobie, a ty zrób z tym, co chcesz. Mhm. To, to to biorę z mojego bycia psychologiem. A potem przez krótki czas pracowałam w szkole i to dla mnie było odświeżenie doświadczeń z czasów, kiedy sama chodziłam do szkoły, gdzie absolutnie uwielbiałam wszelkie teatrzyki, które żeśmy szykowali. Nawet byłam w kółku teatralnym w podstawówce. Gdzieś mnie to szalenie kusiło, ale w takim całym obszarze przygotowywania scenariuszy i didaskaliów i pracując jako psycholog w szkole, gdzie tam Zadaniem takiego specjalisty jest na przykład wspieranie młodzieży w tym, żeby nie piła alkoholu i nie paliła papierosów, nie zeżywała narkotyków. No i oczywiście można strzelić pogadankę pod tytułem nu, 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 dzieci, osiemnastoletnie, nie róbcie takich rzeczy, bo to jest niedobre. Jakie dzieci na imprezę to piwko i wódeczka nu, 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 bo to niedobre i niewolno i obniżone zachowanie będzie, ocena z zachowania. Albo można to zrobić to zupełnie inaczej. I trafiłam na zespół cudownych pedagogów, którzy powiedzieli: "Dobrze". To zróbmy z tego show, tak żeby te dzieciaki zachęcić, żeby to one zbudowały metaforę, żeby to one powymyślały, żeby to one pokreowały. I wspólnie e, tworzyliśmy rzeczywistość, w której na dobrą sprawę nie było mowy o narkotykach, o alkoholu, o paleniu papierosów, e, tylko snuliśmy bajki, e, robiliśmy spektakle, w których te e, dzieciaki mogły pokazać e, co im ten alkohol tak naprawdę daje, czego poszukują, co jest dla nich ważne, jakie mają obawy. I myślę sobie, że, że, że to działało, że to, co ja bardzo lubię, to jest pewien rodzaj show. I tutaj pewnie w kwestii bycia na świeczniku mam podobnie jak ty. Nie mam z tym problemu, żeby wyjść na scenę czy stanąć przed mikrofonem. Oczywiście stresuję się tak jak dzisiaj. Tym niemniej dla mnie możliwość tworzenia czegoś, tworzenia nowej rzeczywistości, albo dawania ludziom przestrzeni do tego, żeby w swoich głowach mogli stworzyć coś nowego, no to jest absolutny cud. Ja, ja to uwielbiam. Pasjami to uwielbiam. Hmm. No a potem to już było kolejne moje kluczowe doświadczenie w życiu. Szkoła, warsztat pracy. Teraz muszę sobie przypomnieć, jaki to był tytuł. Maciek, to, to jest taki, taki warsztat, na którym żeśmy razem byli. W <grytanie> oparciu tak, prowadzenie szkoleń w, op w oparciu o proces grupowy, tak? To, tak, tak się no to nazywało. Jakoś
1: tak plus minus Stowarzyszenie Stop to organizowało, któremu serdecznie dziękujemy. Agnieszka była naszą prowadzącą trenerką, teraz ja zapomniałem nazwiska, może ty pamiętasz, żeby ją wymienić i jej podziękować. Zażycka.
0: Agnieszka Zarzecka.
1: I, I bardzo dziękujemy za doświadczenie, które nam zafundowała. Nie, no sami sobie zafundowaliśmy, ona, a ona nam pomogła w nim i, i za to wielkie dzięki. Ale to, i, i co z tym doświadczeniem kolejnym, życiowym?
0: I z tym doświadczeniem kolejnym było tak, że na początku tej szkoły trenerów pracy w oparciu o proces grupowy był trening interpersonalny, na którym było nas 12 osób i od pierwszego wejrzenia jeden z uczestników wpadł mi w oko. I nie wiem, czy to jest tak, że ja się zafiksowałam, że to jest ktoś wyjątkowy i dalej w to wierzę. Czy też jest tak, że kosmos kierował naszymi ścieżkami, bo jest to człowiek, który od pierwszego wypowiedzianego słowa, od tabliczki, którą trzymał w rękach, a miał na niej napisane: Mogę móc, i sobie pomyślałam: Ja pierniczek, to jest odkrywcze. No, a potem pokazywał, że może, w tym treningu interpersonalnym, dążąc do tego, żeby budować prawdziwe relacje, żeby nie było ściemy, żeby nie było działań, które do niczego nie prowadzą, żeby nie było straty czasu. I robił to z piekielną odwagą. Ja jestem tchórz. Ja nie jestem z tych, którzy idą z tarczą do boju. Ja się raczej chowam z tyłu. I wtedy za tym człowiekiem też się chowałam, ale pomyślałam sobie, z jaką rzecz on to kurde Finezją i skutecznością robi. I to był taki moment, kiedy ja poczułam, że to, że człowiek może móc i że można iść swoją własną drogą, i wtedy jest zarąbiście niewygodnie. I że patrzą czasami na ciebie jak na drania, idiotę albo na hama. Ale że koniec końców warto. No i tą osobą, odkryjmy karty, byłeś ty, Maciek. Jak się, się zapewne, Jak się zapewne domyśliłeś. Więc to jest takie kolejne doświadczenie, z którego ja skorzystałam i to było 8 lat temu. Ale to się nie wydarzyło od razu, że to się przełożyło na mój styl. Bo ja potrzebowałam czasu, żeby dorosnąć sobie do czegoś, co ja sobie teraz w swoim stylu bardzo cenię, żeby dawać sobie prawo do niedoskonałości i do błędów. Mhm. Ja mam bardzo perfekcjonistycznego tatę. Tatę, który pamiętam przez, jest absolutnie kochanym człowiekiem, bardzo troskliwym, dobrym i mądrym. I ogromnie wymagającym zarówno w stosunku do siebie, jak i do innych. I pamiętam swoje czasy szkolne, kiedy wracałam z informacją, że dostałam 4 plus albo 5 mniej. I reakcją mojego taty było, a dlaczego ten minus przy tej piątce? I ja przez bardzo długi czas w swojej pracy chciałam być właśnie taka na piątkę z plusem. Żeby nie ten minus. Albo jak on się wydarzał, taka jedna drobna wtopa w wystąpieniu, to po prostu rwałam włosy z głowy, mówiłam, nigdy więcej tego nie zrobię. Jestem beznadziejna i, i w ogóle. I to spotkanie z tobą pokazało mi, że robienie pewnych rzeczy może nie być lukrowane i że ono może być niedoskonałe w takim znaczeniu, że nie wszyscy nas przytulą i pogłaszczą, jak coś zrobimy, a jednocześnie dla innych to będzie cenne. I na ten moment ja jestem pewna, że dawanie sobie prawa do niedoskonałości i do tego też zawsze zachęcam. Te pomyłki, lapsusy słowne, że coś zapomnimy, że się potkniemy, że nam coś nie zadziała, że to jest ok, że to się może wydarzyć. I to jest mój styl, taka otwartość na to, żeby po prostu była totalna klapa. No i dobra, świat się nie skończy. Um, oczywiście ta totalna klapa bardzo często jest w naszej własnej wyobraźni, a nie realnie się dzieje. Tym niemniej um, moim stylem jest to, żeby było niedoskonale, żeby było być może wystarczająco dobrze. Albo żeby się skopsało totalnie i też mam na to zgodę.
1: Ja dodam ze swojej strony, no bo niejednokrotnie widziałem, jak się przygotowujesz do różnych wystąpień, że te ostatnie zdania absolutnie nie idą w parze z byle jakością i takim wisizmem, wyjdzie, nie wyjdzie. To zaangażowanie jest pełne, tylko akceptacja tego, że no, może różnie pójść i to nie znaczy, że mam składać broni i rezygnować, tak jak jeszcze to, to, to ja sobie obserwuję z, z tego z bycia zakulis. obok. Tak, no czasami z zakulis, dosłownie.
0: No dobra, Macie, twoje doświadczenia, które cię doprowadziły do tego miejsca, gdzie już jesteś, z czego ty sobie czerpałeś, brałeś, co cię a... wzmacniało w budowaniu twojego własnego stylu.
1: Ja mam chyba teraz o tyle nie wiem czy łatwiej czy trudniej, że ja słuchając ciebie z dużym zainteresowaniem, jak opowiadała się o swojej drodze, no odbyłem swoją przejażdżkę, no bo myślałem, że jak padało hasło szkoła, natomiast no, mi się wyświetlały filmy związane ze szkołą. To były takie czasy, kiedy ja chodziłem w pomalowanych korektorem glanach, w przykrótkich spodniach, które miały zygzak sprayem zrobione, miałem jakąś fioletową bluzę i dziwne czasami rzeczy na głowie, a czasami jakieś inne dodatki, więc do czego zmierzam? No, poprzez to swoje, nazwijmy to, pankostwo, wyłamywałem się z tłumu i, i, i za, za, za tym szły konsekwencje, mm -hmm. konsekwencje typu mama może nie wzywana do szkoły, bo to brzmi dramatycznie, ale tam delikatnie sugerowano jej, że może by syn jednak zmienił fryzurę, bo będzie miał lepsze oceny. No i przecudowna osoba, czyli moja mama słuchała, kiwała głową, wracała, uśmiechała się do mnie i mówiła rób swoje. No więc to swoje robiłem tak samo jak czasami mnie na siłę chcieli wtłoczyć w jakiejś rzeczy. Pamiętam, jak mnie wymyślili sobie, że będę szedł w poczcie sztandarowym. No ja powiedziałem, że nie chcę w tym poczcie sztandarowym iść. No gdzie ja do pocztu sztandarowego? No dobra, wyróżniałem się wzrostem, więc to pasowało. No ale na skutek różnych zbiegów w okoliczności i mojej słabej silnej woli wmeldowali mnie ten poczet sztandarowy. No więc poszedłem w tych żeglanach, w tych spodniach pomazanych markerem, raz wyszedłem w tym poczcie. No i sami mnie z niego zdjęli, no bo stwierdziłem, że taka wyglądająca chudra nie może nosić sztandaru szkoły. Ja wiem, że to było gówniarskie, no bo takie bardziej dorosłe było Byłoby powiedzenie, nie, nie zrobię tego. A tam była jakaś taka forma jeszcze takiego dziecięcego buntu. Ale co sobie biorę już z, tamto, z tamtych rzeczy, to jest taka, nie chcę mówić gotowość, bo gotowość bo to jest jakaś taka cecha super bohatera mi się wydaje, ale taka ciekawość, co by było jakby przełamać status quo. Mhm. Taka autentyczna ciekawość, co można zrobić inaczej i gdzie mnie to doprowadzi. Oczywiście to powoduje potknięcia, no Wtedy też były takie, że to były czasy, kiedy byli no, metale, pankowcy i skini. Nie, wszyscy, nie wszystkie, te nazwijmy to, subkultury się lubiły, więc zdarzało mi się przyspieszać kroku nawet do lekkiego biegu, a że sport mi zawsze był bliski. to Ten bieg był całkiem żwawy i udawało mi się uciec. Mieszkałem wtedy końcówkę szkoły średniej na Starym Mieście, więc jak już się zdarzały takie galopady i pogonie za mną, to wiedziałem, że trzeba tak szlak poprowadzić, żeby podbiec po kamiennych schodkach, bo to jest prawie 100 schodków. No i tam niewysportowani no, tracą dystans, więc no na, górę, na górze może nawet stanąć i w geście ziomów im pokazać, co się o nich myśli i spokojnym, dumnym krokiem odejść dalej więc to pociąga ryzyko, nie każdemu będę pasował niektórych wkurza, ale mam sobie taką i to jest rzecz, którą gdzieś tak myślę sobie wynosiłem, wynosiłem i mam autentyczną ciekawość a co jest po drugiej stronie lustra rozumianego jako powinności, nawyki, schematy no to to jest pierwsza część tej podróży jak wspomniałaś o, o, o szkole wiesz no ja jestem tak jak już nieraz się przyznawałem takim prawie skończonym automatykiem i robotykiem zdecydowanie nie, nie psychologiem śmieję się, że ten zawód najbardziej mnie predysponuje do pracy z ludźmi i nie wiem, na ile to jest przypadek zrządzenia losu, a na ile po prostu te, te, te nitki sobie spiąłem sam gdzieś kiedyś, ale to fascynuje mnie i myślę, że to jest też taki, taki element, który sobie wziąłem z mojej drogi zawodowej i, i, i ona mi się przydaje teraz na, na, na scenie, nazwijmy to w ten sposób. Fascynuje mnie to, jak człowiek, no, który wiemy, że jest wolny, niezawisły, niezależny, a przynajmniej tak lubi o sobie mówić, Wpada w nawyki i schematy działania, robiąc z siebie maszynę, której we wszystkich wizjach typu science fiction się obawia, że ta maszyna go zdominuje. O taki jakiś dziwny ciąg myślowy mi poszedł: że z tak olbrzymią mm -hmm. łatwością automatyzujemy rzeczy, które robimy. I, i, I to są zalety, no bo dzięki temu oszczędzamy czas, ale jednocześnie jak Ciężko jest bez jakiegoś, no często impulsu zewnętrznego, jakiegoś wydarzenia, które zmusza nas do zatrzymania się i zastanowienia, jak ciężko jest zweryfikować swoje automatyzmy działania. Nie wiem, czy ja mam rozwiniętą tą kompetencję, mam jej świadomość, myślę, że to już jest pierwszy krok i taka kolejna rzecz, którą wyniosłem, no śmieję się z tych studiów automatyczno-robotycznych i wielu, wielu rzeczy, to jest takie czujność na schematy działania. Czasami ta czujność pojawia się po fakcie, jak już zrobię coś automatycznie, schematycznie i mm -hmm. to nie, nie przyniesie skutku. Ale to jest taki element, który też skądś wyniosłem i on mi coś daje. Dalej gdzieś na tej drodze zawodowej no było ile rzeczy, które robiłem i do mnie teraz wracają, no bo i zdarzało mi się gdzieś kiedyś coś na tablecie narysować. W zasadzie proste kreski Marysia wtedy wspierała ładniejszymi dziełami, jak jeszcze w erze, która była erą, a nie T-mobilem, robiliśmy szkolenia wirtualne, czyli po staropolsku i learning. Tam też zaczęła się moja znajomość i przyjaźń z Norbertem Grzybkiem. No, te nasze drogi się rozeszły, wtedy, wtedy tak to wyglądało. Wspominam o nim, o nim dlatego, że to on jest ojcem założycielem hasła Mogę Móc, które wymieniłaś na tejże tabliczce. I pod tym szyldem Mogę Móc długie lata działaliśmy, no zapraszając ludzi do takich yy, prawdziwych warsztatów, prawdziwych takich, gdzie ciężko było się schować właśnie za wytłumaczeniami, schematami działania, tylko gdzie obieraliśmy tą, znowu wracam do cebuli, tą zewnętrzną udawaną warstwę i docieraliśmy do rdzenia. To dało mi dużo odwagi i przekonania do czegoś, co ja nazywam, że jeżeli pracować, to pracować na serio. Jeżeli wyjść przed ludzi, to po to, żeby powiedzieć o rzeczach ważnych. Jeżeli zaprosić ludzi na warsztat, gdzie na przykład informac... mm -hmm. głównym elementem jest informacja zwrotna, to moim psim i najważniejszym obowiązkiem jest rzetelnie udzielić informacji zwrotnej. To nie znaczy, że mam kogoś zmiażdżyć, to nie znaczy, że mam kogoś zagłaskać, to znaczy, że mam mu dać rzetelny materiał do dalszej pracy. Tam się łączy z tym korytarzem, o którym mówisz. Mam mu pokazać korytarz, pokazać mu drzwi słuchaj, za tymi drzwiami może być taka korzyść, taka korzyść, za tymi drzwiami może być mm -hmm. taka przepaść, taka przepaść. Wędruj. Co mogę jeszcze dla ciebie zrobić? Zapalę ci światło. Ale wędruj, człowieku. Eee, no tu widzę taki duży duży nasz wspólny mianownik. Eee, może dlatego ta współpraca poza tym, że się układa, no to po prostu no, no daje nam frajdę. Dobrze nam się to robi. To No To są takie rzeczy. I jest jeszcze jeden element, który bardzo dużo mi dał. To są, chciałbym powiedzieć, podróże, ale jak myślę o podróżnikach, no to przychodzą do głowy mi osoby, które wyjeżdżają na roczne wyjazdy w miejsce, gdzie jeszcze ludzka stopa nie stanęła, głaszczą yeti, śpią z boa i, i piją z amazonki. No to, to, to nie, na takich podróży nie mam na swoim koncie, ale zafundowałem sobie dwa wielkie doświadczenia, takie około podróżnicze. Jednym z nich była współorganizacja, wsparcie, uczestniczenie w pierwszej polskiej wyprawie survivalowej osób niepełnosprawnych z Fundacją Jaś Kameli, gdzie pojechałem jako nazwijmy to opiekun, trudno to nazwać, ale takie takie założenia były, a stałem się odbiorcą niesamowitych wydarzeń, bo obserwowałem zmagania się głównych bohaterów z trasą, z naturą, z, z, z różnymi rzeczami, no i przede wszystkim z ich ograniczeniami, z których potrafili zrobić swoją siłę, i to było takie coś, co mnie przewartościowało i pokazało mi, że warto, że warto być odważnym i mm, warto próbować. O, to jest chyba najlepsze stwierdzenie. Warto próbować. Nie zawsze się uda, ale nie sztuka jest powiedzieć, nie umiem, to jest trudne, i złożyć broń. Sztuką jest spróbować i nawet czasami wyciągnąć wniosek, ok, nie dam rady, ale spróbowałem. E i tych prób w moim życiu, zarówno zawodowym, jak i przekładających się na styl, jest coraz więcej takiego pokazywania, że warto spróbować. Pamiętam kiedyś ze wspomnianym Norbertem robiliśmy taką zabawę pytaniami i to się sprowadzało do tego, że dużo fajniej jest zamienić pytanie czy na pytanie jak. I to też myślę, że jest taki element mojego stylu, że raczej zapraszam ludzi do tego, żeby nie zastanawiali się czy, tylko jak. Moim zdaniem robi dużą różnicę. Potem była jeszcze wyprawa na Syberię, takie moje marzenie zrealizowane, i, i też ta wyprawa dała mi. Mam za sobą x prelekcji, gdzie mówię, nie wiem, do menadżerów, do kadry zarządzającej, do sprzedawców i tak naprawdę na metaforze jednej albo drugiej wyprawy pokazuję im pewne mechanizmy, które potrafią pomagać i potrafią szkodzić. Nie wiem, czy składnie udało mi się, zwłaszcza tą końcówkę, powiedzieć, ale zmierzam do tego, że. Ten mój styl powstał z takich małych kamyczków, które trafiły do mojego woreczka w miejscach zupełnie niezbliżonych do wystąpień publicznych. I mam takie głębokie przekonanie, że warto z tego woreczka nic nie można wyrzucić, bo w niespodziewanym momencie może się coś nam przydać. Parę dni temu na LinkedInie widziałem takie, tak, taką krótką animację, gdzie leci samolot, na przodzie tego samolotu jest wieżyczka czołgu, która się obraca celując lufą, a za tą wieżyczką jest osadzony pokład lotniskowca. Nie wiadomo, że lotniskowiec nie może być na samolocie, że to nie ma sensu. Ale puenta była taka i, 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 i to mi pasuje, jestem gotowy się pod tym podpisać, że czasami, to tam było w kontekście projektowym, czasami projektujemy coś, co gdzieś odpłynie, gdzieś jest nierealne, nieadekwatne, niemożliwe. Mm -hmm. No i ponieważ to jest niemożliwe, nieadekwatne, nierealne, to to wyrzucamy. A warto to schować do tego woreczka, bo za 3-5 lat technologia może pójść tyle do przodu, że to co niedawno nierealne było w tej, jest w tej chwili całkowicie możliwe i mamy przełomowe odkrycie. I myślę, że to bardzo mocno pasuje do wystąpień publicznych. To moje bycie na Syberii, to moje bycie na tej wyprawie, te moje jakieś rajdy rowerowe, do których teraz wracam, są niebiznesowe. ale po czasie jak patrzę na rzeczy, których ja tam doświadczałem, na relacje międzyludzkie, okazują się fantastyczną metaforą do tego, co się dzieje w, na przykład w świecie biznesowym, do którego idę z prelekcją. I ten mój styl jest zbudowany na takich rzeczach różnych. Tam jest taki bazar ze wszystkim. Czasami to jest taki wolumen ze starociami, nawet mam wrażenie. Ale z tych różnych rzeczy jestem w stanie złożyć coś nowego, coś nieschematycznego, coś zapraszającego, pobudzającego do myślenia.
0: Wiesz co, tak jak słucham, Maciek, to myślę sobie, że to, o czym opowiadasz, wyprawa na Syberię, wyprawa z Fundacją Jaś Kameli, różne inne rzeczy, które, tak jak powiedziałeś, niezwiązane są z wystąpieniami publicznymi, a jednocześnie są tym kamyczkiem w twoim woreczku. Mój koszyczek, twój woreczek, dobrze, że nam się nie pomylą tam po drodze, <śmiech> że e, nie związane z wystąpieniami, a w którymś momencie je wyciągasz i okazują się użyteczne, że one są takim paliwem dla twojego stylu. Bo dla mnie też kwintesencją twojego stylu jest ta umiejętność snucia opowieści, tego, że ty potrafisz te kamyczki tak ludziom pokazać ze wszystkich stron i tak nimi poobracać, i tak je poukładać, że raptem ze zwykłego, nieforemnego kawałka skały, Robi się diament, nie? albo że można w jego kształtach czy cieniach zobaczyć coś, co jest nam potrzebne do tego, żeby mhm. móc przejść na drugą stronę lustra i doświadczyć zmiany. Czy ty jako dziecko pisałeś książki, czy czytałeś książki, czy jedno i drugie? Mhm.
1: Czytałem na pewno zawsze dużo, to, 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 to ja miałem takie fale, w tej chwili na przykład jestem na tym dołku sinusoidy i wyjątkowo długo czytam książkę, bo u mnie to jest taki zew naturalny. Jak przychodzi fala, to łapię książki czytam X pod rząd, przy czym X jest dość dużą liczbą, a potem przychodzi taki moment, że jak jest książką mi nie po drodze i już się nie zmuszam, wiem, że po miesiącu, dwóch znowu rzucę się w wir czytania, więc zawsze czytałem, nie było dla mnie problemem usiąść do wypracowania, Problem było to, że rzadko znałem lekturę, na jaki temat trzeba było napisać to wypracowanie, bo w ramach tego mojego czasami gówniarskiego buntu, jak coś było lekturą, to z definicji to omijałem. Nad
0: Niemnem ciągle masz przed sobą, tak, to pamiętam.
1: Nie, 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 nad przeczytałem. przeczytałem. Tak? Przeczytałem
0: Noce i dni? W...
1: Wtedy... Co masz przed sobą? <grych> nie, nie, nad mam przed sobą jeszcze raz, na zasadzie, a, że może okay. teraz będąc okay. już starszy, wolniej funkcjonujący, bardziej docenię, bo przyznam, że za pierwszym razem mnie ta książka z... zmęczyła. No, a po jakimś naszym odcinku... Pojawiła się w, w, jej pozytywna recenzja, i ja się zadeklarowałem, że się zmierzę, zmierzę raz jeszcze. Więc bardziej bardziej że Jak o tym powiedziałaś, to tak sobie myślę, że w tej umiejętności opowiadania ja idę na łatwiznę.
0: Zanim mówiłam.
1: Ale, ale już ci powiem dlaczego, zobacz. No, wchodzę do, na, na salę, gdzie siedzi grupa ludzi, którzy doradzają wielkim firmom w kontekście rozwiązań finansowych. Że oni obracają mhm. takim budżetem, jakiego ja w życiu nie widziałem. Oni jeżdżą do prezesów największych polskich firm i to polskich albo międzynarodowych na spotkaniach gdzie siadają przy stole i sobie tam Panie Januszu, pani Krystyno rozmawiają. To nawet nie jest moja liga. I ja wchodzę, żeby im opowiedzieć o, o tym, jak można, nawet byłbym bezczelny, gdybym miał im powiedzieć, jak podnieść swoją efektywność. Gdyby oni nie, byli nieefektywni, to by tam nie pracowali ale bardziej z takim myśleniem i to jest właśnie też takie odwracanie, odwracanie standardowego punktu widzenia. Jesteś już efektywny, to teraz co możesz robić, żeby cię to na przykład jeszcze do tego bawiło albo mniej kosztowało, mniej męczyło. I wchodzę do nich z czymś takim, no i wiesz, mógłbym to rozbić na jakieś modele, badania i takie rzeczy, tylko to by wymagało godzin przygotowań, które de facto i tak w sumie poświęcam, ale dla mnie byłoby trudne. A ja idę na łatwiznę. Ja znajduję w swoim doświadczeniu, często turystyczno-sportowym, Jakieś wydarzenie, gdzie mierzyłem się z czymś podobnym, gdzie miałem wrażenie, że wchodzę w absolutnie za wysokie progi, a potem jak już ten próg prze, prze, przekraczałem, no to okazywało się, że można, nie, nie powiem górować, ale, ale być partnerem, być równorzędnym rywalem, przegrać, ale przegrać po walce. Mm -hmm. Tak mi teraz przychodzi do głowy, pamiętam takie swoją myśl, zawsze jak przed meczem koszykówki przez lata w nią grałem to prawie zawsze w szatni, jak siedzieliśmy, to w szatni obok przebierała się drużyna rywala, yy, drużyna przeciwna, no i zawsze miałem takie wrażenie, Jezu, co oni są wielcy. A jak już się stawało na parkiecie, to zdarzało się na część z nich popatrzeć z góry. Tylko trzeba ten parkiet wejść. Nie sztuka jest zostać w tej szatni na zasadzie, że to się nie uda. I szukając takich analogii znajduję ten obrazowy język, który mam przekonanie bardziej trafia do ludzi, niż mówienie tylko i wyłącznie o faktach. Ale mm -hmm. ponieważ nie wyrzucam nic z koszyczka, odkładam to na zasadzie, że to się przyda, to mogę iść na łatwiznę. Marek Stączek w swojej książce o storytellingu napisał takie zdanie, że dobry storyteller powinien mieć zawsze jakiś kajecie przy sobie. Bo nie wiadomo, jaka myśl, jakie spostrzeżenie, jaki znak na drodze zaprowadzą nas do stworzenia historii. I to jest dla mnie to. Nie, wyrzu nie, nie wyrzucanie kamyczków, luźnych kartek z zapisami, czy lisów, szyszek i innych rzeczy z koszyczka, bo dzięki nim potem w łatwy sposób jesteśmy stworzyć obrazową historię, a co za tym idzie, wyróżniające i efektywne wystąpienie publiczne.
0: No tak, i to jest niewątpliwie twój styl, bo jak widzę ciebie, jak przygotowujesz się do swoich albo do naszych wystąpień, to tak to właśnie jest, że wyciągamy różne kawałki puzli z całkiem różnych układanek i komponujemy to w całość, która realizuje przez nas wyznaczone cele albo cele, które stawia przed nami nasz klient. No i dla mnie to jest właśnie absolutnie cudowne w moim twoim stylu, co ja uwielbiam i co daje mi też wielką frajdę z tych wystąpień, że to jest coś, co się tworzy, co się dzieje, że na dobrą sprawę, ja czasami nie wiem, dokąd mnie jakieś wystąpienie doprowadzi, że to jest taki spacer po dżungli, która obfituje w przepyszne owoce i tam sobie można zrywać i owoce i kwiaty i przyglądać się motylom i że to jest fantastyczne, a jednocześnie mam takie przekonanie, że obydwoje to robimy w taki nienapuszony sposób, że nie jesteśmy super fajnymi gościami i którzy po prostu są najlepsi na wszystkim kim się znają i mają drogie garnitury i wypastowane buty. I to stanowi o naszej wyjątkowości. tutaj patrzcie i całujcie ślady naszych stóp. Tylko dorośliśmy do takiego momentu, to Maciek, na początku powiedziałeś o tym stawaniu się sobą, do takiego momentu, kiedy możemy sobie powiedzieć, no to właśnie jesteśmy my, tacy do was przychodzimy, prawdziwi i że ten swój własny styl, który się dzieje, to nie jest ani kręgosłup, ani wątroba, chociaż to coś bardzo osobistego. Ja dlatego też się obawiałam tego odcinka.
1: Mhm.
0: bo Mam takie przekonanie, że my gdzieś te wnętrzności, ja te wnętrzności dzisiaj tutaj wyjmuję. A jednocześnie że przychodzi taki moment, że człowiek ma odwagę powiedzieć te moje bebechy i te moje kamyczki nazbierane, one są okej, okay. one są fajne, ja je lubię. Chcę je pokazać ludziom, być może do czegoś Wam się przydadzą i zrobić to w taki nienachalny, nieekspercki, niesprzedający sposób, tylko relacyjny, przyjacielski, wspierający, z gotowością, że ktoś mi powie, to mnie nie interesuje, a idź pani z tym. <śmiew> nie kupię żadnego kamyczka i cegły. Tak po ludzku.
1: No, ja się pod tym yy, absolutnie podpisuję. Yy, I myślę sobie, yy, że to jest, cytując Ciebie, Aniu, myślę sobie.
0: <śmiew> no właśnie, uderzyło mnie to w ucho.
1: <śmiew> <śmiew> że że yy, to jest taki odcinek, którego chyba nie będziemy płętowali, Co Ty na to? Tak go, tak go po prostu w tym momencie zostawimy.
0: Tak zróbmy. Anna Kędzierska.
1: Maciek Cichocki. Opowiedz. Gropka. To. Bardzo dziękujemy. Tym razem nie przypominamy, gdzie nas szukać, ale jeśli przychodzi Wam do głowy ktoś, dla kogo ten temat może być ważny, no to jest to materiał, który można komuś podesłać, udostępnić. Nam będzie miło, a komuś się może przydać, także obopólna korzyść. Także polecamy się do polecania i cóż, i słyszymy się za, za dwa tygodnie, w... tradycyjnie w środę.
0: Do usłyszenia, dziękujemy.
1: Dziękujemy bardzo.